0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya es jueves, jueves de museos, y bueno, esta semana ha sido un poquito diferente en cuestión de enlaces y todo eso, pero eh, estamos aquí trabajando como siempre, siempre dando lo mejor de nosotras mismas, y bueno, siempre emprendiendo, y este jueves 28 de enero, pues como usted lo pidió la segunda parte, no, entonces, pues ya estoy viendo por ahí, a ver, voy a ver por acá en mi compu, a mi queridísima Deli Rodríguez. ¿Cómo estás, mi queridísima Deli? Ya está bien, también está Alicia y Cristina. ¡Bienvenidas!
1: Hola, hola. Buenos días aquí. Un poco diferente. Sí. A lo mejor, digo, ya tenemos aquí a Alicia. Oye, yo tenemos por ahí un tema de una chanca voladora que algún día les platicaremos de qué se trata el tema. <risa> Y, y este ya tenemos también por aquí a Cristina. Creemos que hoy vamos a tener muy poca audiencia porque pues cambió el
0: ID. Y cambió y, otra vez, o sea. De,
1: y volvió a cambiar, no, sí. Lo que pasa es que si no nos programan, pues no podemos hacer nada, ¿sí?
0: Así es, Entonces, pero bueno, lo importante es trabajar. Yo siempre lo he dicho, Deli, yo siempre he trabajado como para una persona como para muchísimas, miles de personas, ¿no? Entonces, este, ya está Dafne también conectándose. Claro. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he sido locutora de las carreras deportivas de Eli, estar en reforma con todas las personas que van a salir es impresionante la cantidad de personas que puedas tener entonces es lo mismo cinco días que mil porque cada uno es importante entonces pues darle la importancia por ejemplo ya está Tania González también Blanca Ivón y bueno también este pues que se vayan conectando poco a poco eso es lo importante de él claro
1: eso es lo importante que hay poco a poquito qué bueno que, que están al pendiente y que pues se los se los acabamos de cambiar sí esa es la cosa. Así es. es que de una de otra manera acaba, acá,
0: ahora sí que acaba de ser. Acaba de nacer. María Eugenia Valero, ya te mandé el enlace porque es otro, no los cambiaron a la mera hora, entonces si quieres ya conectarte, ya te lo mandé a tu WhatsApp, Mari, que ya está conectada acá por el Face. Y luego por
1: aquí el canifo, ¿no? Uh -huh. no quiere quedarse.
0: Pues no, porque tienes que hablar más fuerte.
1: Tienes que estar quieto en esta parte, no se
0: deja. Pues fíjate, Deli, que hoy es 28 de enero, día de San Hipólito. Imagínate eh, lo que está festejando a la gente que somos católica, que el 28 se festeja a San Judas Tadeo, y la iglesia, pues que está ahí en Reforma, hablando de Reforma, pues ahí es, es donde está no, nuestro que hicimos San Judas Tadeo. Entonces, pues imagínate, ya está conectando Mari Valero ah, también. Laurita Cortés, claro. qué bueno, las he extrañado. O sea, mí, ¿Sabes qué? Déjame mandarle, Deli. También a Estivali porque me faltó reenviárselo a Estivali. Entonces, pues ahí vamos. Espérame, espérame. ¿Dónde está Deli? Para reenviarlo. Porque... Aquí estoy, aquí estoy. ¿Dónde aquí está estoy. Deli? ¿Qué? Porque nos perdimos aquí ahora estoy. sí. Nos parece disfrutar. Ay, Dios. Aquí estoy. Mira, ya levanté la mano. Aquí estoy. <ríe> <ríe> Déjame enviárselo a Estivali, porque sí. si no...
1: Laura Cortés, puedes desac... Ya, ya le he desac...
0: Perfecto, ahí está, aquí ya también se lo mando. Levanto yo la mano, aquí estoy, aquí estoy. Así es, Deli. Entonces ya estuve mandando ah, a quien sí. se lo pudimos mandar. Y bueno, sí, lo importante es que estamos aquí. Sí. ¿Y, y qué, con qué vamos a empezar el día de hoy, Deli?
1: Bueno, mira, vamos a empezar ahorita que dijiste de San Hipólito. Uh -huh. Precisamente San Judas Tadeo. Quiero que sepas que esa no es su iglesia.
0: principal. No, no. No, él está.
1: En la iglesia que está aquí del metro Hidalgo de invitado. Exacto. Tu invitado, uh -huh. ¿sí? Porque no es su, su parroquia. No es su casa. Pertenece, no es su casa. Uh -huh. Efectivamente, su casa en sí está
0: donde está venida a 100 metros, uh -huh. el metro Potrero. Uh -huh. ¿sí? Ahí es donde,
1: acá porque se hizo más popular, es muy fácil y muy sencillo. Porque está más, más céntrico y es la manera más fácil de llegar. Uh -huh. Sales del Metro Hidalgo? Eh? Ajá. Hasta luego, luego. ¿verdad? Luego, luego. Sí, ah, exactamente. Pero en sí, él, su casa principal es donde está avenida 100 metros, uh -huh. ¿sí? A unas cuadras antes de llegar al Metro este,
0: Potrero, uh -huh. ¿sí? casi colindando con. ¿Linda vista? Bueno, es que es ya es linda vista ahí.
1: Es linda vista, uh -huh. sí ya, ya pasa a ser como, como linda vista. Uh -huh. eh, bueno, si no cerca de ahí, pero como el metro es tan lejos, haz de cuenta, primero está el metro potrero como a cuatro cuadras. Luego del lado de la calzada que va hacia la terminal del sur, del norte, que no sé cómo se llama esa calzada. Que, va, que es una calzada grande, uh -huh. esa está más lejos y el Metro Politécnico está más lejos. Entonces la gente empezó a dejar de ir a esa iglesia que esa es su casa uh -huh. por la comodidad que le causaba ¿sí? la, de, la de el Metro Hidalgo.
0: Uh -huh.
1: Qué chistoso, ¿no? Así es. Que un santo le ganó Ahora sí que al principal. Sí. Pues eso fue lo que pasó ya te vimos Laurita cómo estás. Ajá.
0: Hola Laurita.
1: Hola hola Laurita. ¿Sí? Entonces eh, eh, eso es esa iglesia de la que ahorita te estás comentando del Metro Hidalgo fue de las primeras que se hicieron ahí, ¿Mm? este, en la Nueva España porque porque recordemos que cuando, que bueno, vamos a seguir mejor con lo de la Fundación de México, uh -huh. y ahí vamos a sacar todas las iglesias después, uh -huh. después de ahí les vamos a platicar de la Inquisición, que muchos están enojados con, los, con lo de la Inquisición aquí en México, y yo no sé por qué, tampoco, porque mexicanos nada más, hay cuatro documentos, ¿De verdad? Castigo, de los cuales dos es un dicho. No hay testimonios, no hay nada escrito que realmente se hayan castigado.
0: No hay algo fidedigno.
1: Exacto, de dos sí. Uh -huh. Todos los demás fueron españoles. Ok. Por eso les digo, yo no sé por qué están enojados, porque pues, a nosotros ni, ni
0: caso nos hicieron, <ríe> ni nos pelaron. Ni nos pelaron, como no nos pelaban para muchas cosas, pero volvemos, todo tiene un porqué. Uh -huh.
1: Vamos a verlo, ¿por qué? Recordemos que nos quedamos cuando Hernán Cortés ya llega a México, ya se ha instalado en el palacio y todo, y yo siempre lo he dicho, vino a una expedición. Sí, uh -huh. recordemos que el rey Carlos V de Grecia, Alemania y España no le había dado a él un nombramiento para que era hacer una conquista que hacer una conquista pues era mandar soldados españoles para que conquistaran una de las tierras para el rey esa es la gran diferencia esta fue una expedición bueno pues cuando llega Hernán Cortés todo está muy padre, porque pues allá dentro del castillo quedamos que eran 300 españoles, más la gente que traían y todo, y los estaban como los creían dioses por su piel y todo, y los estaban tratando a todo dar, ¿sí? pero, ¿qué pasó? nos acordamos también ahí, que Hernán Cortés se casó en Cuba ¿sí? y pues entonces, al no llegar el marido que creen que hizo la esposa? ¿qué? Pues hija, pues si no,
0: si él no viene a mí, yo voy a él. <risa> ah, yo dije, se consiguió otro. <risa> no,
1: no, porque recordemos que en aquel entonces,
0: eh, no. eh,
1: eh, ¿cómo lo explicamos? A ver, los españoles eran muy ojo alegre. Uh -huh. Eso se lo, se lo enseñaron a los cubanos. Y los cuba, y que llegan acá los españoles, y pues también se lo hacían a los mexicas, porque en sí, todos ellos, todos los mexicas, todos los mayas y todo, eran muy respetuosos, uh -huh. sobre todo de sus costumbres y sus religiones. ¿sí? Ellos, si sí decían, esto es un dios, lo respetaban, lo adoraban y todo, y ahí estaban. Y entonces, cuando se casaban, respetaban mucho a la mujer con la que estaban. ¿Sí? llegan los españoles y el mexicano o oh, el mexica empieza a aprender las malas mañas, el maya también el nunca, y nosotros decimos las mujeres las malas mañas porque es fácil y sencillo pues porque les empezaron a decir, pues mira, a mí aquella chiquita me hace ojitos y pues no sí. sucede nada y acá tengo a mi mujer, ¿verdad? y entonces andaban de ojo alegre y los empezaron a enseñar y estos pues aprendieron también, ¿sí? pero no nada más en México en Cuba también les enseñan mucho las fiestas, por eso el cubano es muy alegre. Uh -huh. Quien haya tenido la oportunidad de ir a Cuba, comentan que, es que son muy alegres, eh, que escuchan la música o empiezan a tocar con un bote que se encuentran,
0: o con una botella. Sí, traen el ritmo por dentro. Bailando para todo. Claro. el ritmo por dentro, uh -huh. Bueno, se
1: lo deben a los españoles.
0: De plano. Y esta mujer bueno,
1: resulta, resulta, de plano que, que pues dijo ya no viene, ya tiene tanto tiempo. Recordemos que tardó dos años en, en, este, en lo que fue Yucatán. ya que se. Hasta,
0: ¿no? Pues, de... Bienvenido, Alejandro Castro Arenas. Ya sabes, es jueves de museo. Estamos hablando de nuestra radionovela de la conquista de México de Hernán Cortés. Entonces, Quédate. Llega, pues,
1: ni nadie. Pues, pero, que nadie llega, pues por allá por Coyoacán que era lo más alejado ustedes imagínense aún lo que es del centro de la ciudad hasta Coyoacán en aquel entonces hace 500 años donde pues no había calles, no había carros no había metro.
0: Bienvenido, y maneja y Purilla. Había primo, caballo, bienvenido. Me da y gusto y siempre es que estés presente. Gracias. Ayer, Cortés, Guillermo Antonio Valera Aguirre, casita, desde Mexicali. Y empieza
1: a hacerla y todo, pero pues la cubana, pues le dice, oye, no, mira, era, era, ella era sobrina del marqués de Cuba. Entonces ella, del marqués este, de Cuba, nombrado por el rey Carlos V. Entonces era española, perdón. Pero pues imagínense, ella llega y entonces este, él empieza a hacer... Y lo primero que
0: le reclama uh -huh. es que ella
1: quería una casa a su altura.
0: ¿sí? Pues con derecho, ¿no? Y con toda la... Con, después de esperarlo. Exactamente. A mí me vas a... a mí me vas a tratar bien. <ríe> pues sí. Pues, todavía que te vas dos años. Pues, todavía de que le andas dando vuelo a la chacurita. Aquí. Nada más te pido una casita. Nada. Nada más te pido una casita, pero pues como ella era española, pues no era una casita, ¿verdad? era pero... un
1: palacio lo que aquel. Uh -huh. Entonces Hernán Cortés pues empieza a hacer la casa. En aquel entonces pues casas de piedra, ¿sí? Y todo. Pues todo estaba muy bien, Hernán Cortés pues bajita la mano la tenía que visitar, todo, pero sucede Exactamente al mes encuentran a la esposa muerta
0: oh. ¿Sí? al mes
1: al mes se cree que la mató Hernán Cortés
0: porque mm. Hernán
1: Cortés lo que quería era estar con los mexicas no, aclaremos no con doña Marina no sino estar con los mexicas ok ¿Sí? entonces se cree que la mató porque resulta que se dice que la señora eh, tenía problemas de respiración. Ahora podemos saber que a lo mejor asma. Uh -huh. sí,
0: en
1: aquel entonces, pues no. Y se dice que se durmió y que se tapó tanto por el frío que hacía en Coyoacán que se ahogó. Uh -huh pero Hernán Cortés la entierra lo más rápido posible y que no la velaron. ¿De plano?
0: Sí, de plano. Mm -hmm. Así como que ella te Está muy sospechoso la... eso. <risa> Exacto. Y no
1: dejó que la vieran. Entonces, por eso se sospecha que Hernán Cortés la mató. Uh -huh. Sí, porque una de sus sirvientas hay una carta donde ella dice que la señora... ¿Recuerdan ustedes esos vestidos españoles y todo? Y había unas que usaban unos cuellos altos, uh -huh. otros más escotes. Entonces, digo, dependiendo, ¿verdad? Tenía mucha pechona, pues usaban escotes y todo. Y sin unos cuellos altos. Bueno, pues cuando la estaban vistiendo para enterrarla, comenta una de las personas que la vistió, que ella tenía unas marcas rojas en el cuello. Uh -huh. Entonces, se cree que Hernán Cortés la orco? Uh -huh porque volvemos, él lo que quería era estar en el palacio virreinal con Moctezuma, que era su gran amigo, y además, imagínense ustedes esa parte donde a ellos los creían dioses, uh -huh. por su tipo de piel, y ya estaba teniendo él entablada una conversación más amena, digo, de intermediaria siempre, Doña Marina, uh -huh. pero... Ya Se llevaba bien Al grado que se lleva tan bien
0: Mi queridísima Isabel Rivas Bienvenida, estamos hablando De la historia de Hernán Cortés Le
1: regala a su hija Para que se casara Con su hija ¿Sí? ¿Pero quién creen ustedes Que sirvió de ese enlace Entre Moctezuma La hija Y Hernán Cortés
0: ¿Quién sabe? ¿No empezará con M?
1: Podría empezar con M, Doña Marina. Exacto. Doña Marina es a la que Moctezuma, pues, le dice, ¿verdad?, que le va a regalar a la hija y todo. ¿Y por qué se la regala? Fíjense, hay un documento que dice, ¿sí?, donde él pensaba que como ellos eran dioses, ¿sí?, entonces Moctezuma le regala a Cortés a su hija para que Cortés se casara con ella, y así formar una dinastía con sangre de cortés uh -huh. y, sangre, y sangre real. Él creía que como ellos eran dioses y la sangre de él era real por ser el emperador, entonces cuando su hijo naciera porque él quería que fuera un varón, nadie lo iba a poder quitar porque era hijo de los dioses y hijo del emperador. Uh
0: -huh. Por derecho.
1: Se juntaban las dos por derecho y él iba a ser la persona que iba a gobernar y nadie lo iba a poder quitar. ¿Sí? Imagínense ustedes, Moctezuma, qué inteligente era para poder pensar y hacer así las cosas. Uh -huh. ¿Sí? Y volvemos. Pues Hernán Cortes, lo que quería, pues era quedar bien, ¿sí? Y entonces dijo, va, pues me caso. <risa> y se casó. ¿Sí? Se casó y todo volvemos y va, digamos que muy bien. Ya les platiqué lo del oro, el día que mujercitas, así, pues estamos puras monjas.
0: Ah, no, 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 está mi queridísimo Leonardo Fernández. Bueno, pues,
1: Leonardo, no escuches el consejo que les voy
0: a dar. <risa> Tiene 11 años, mi queridísimo Leo.
1: El día que ustedes tengan un salpullido, le tienen que decir a su marido, novio, amante, amigo favorito, ¿Free? que para que se les quite ese salpullido, les tienen que regalar algo de oro. Sí. Porque recordemos... Cuando, como ellos tenían la piel blanca, se les ponía rojita, uh -huh. entonces empezaron a ver el oro y dijeron: ¿Cómo se los vamos a quitar, verdad?
0: ¿Qué o hacemos? Sea, sí. ¿Qué hacemos?
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y entonces qué crees con eso que tú tienes ahí? A mí se me quita esto que tengo aquí para que me cure mi piel.
0: Oye, Deli, pero imagínate realmente. Ah, se lo ponían y realmente si sí se les quitaba, pues no.
1: No se les quitaba, pero lucían muy bien. <risa> pues imagínate tú a los españoles llenos de brazaletes, este, la, este, collares y todo, lucían muy
0: bien. Uh -huh. Y
1: como los creían dioses, pues lo que diga el dios, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces todos los mexicas se empezaron a juntar el oro, dicen... Se dice que juntaron tanto oro uh -huh. ¿sí? y ahí fue donde Hernán Cortés, ¿sí? Se para parte del oro para en su primer regreso a España, llevárselo, llevárselo al rey Carlos V y viera lo que había en estas tierras, uh -huh. ¿sí? porque él siempre lo que estuvo pidiendo fue su nombramiento para la conquista. Uh -huh. Cosa que nunca se lo dio el rey Carlos V. Nunca. Entonces se lo llevó a, a Carlos de Berchón ahorita me gano al rey
0: ajá uh
1: -huh. y me va a dar mi nombramiento y entonces ya voy a llegar como todo el conquistador a la Nueva España. ajá
0: uh -huh. ¿Sí? Pero Nanay. Pero pues no, no fue así.
1: Nanay. Entonces volvemos, estamos aquí y resulta que pues los españoles, pues imagínense, no sé si conozcan algún español por ahí, porque yo sé que luego nos escuchan
0: desde España. Por eso, ya les mandé el enlace, no se han conectado. Entonces,
1: estos buenitos, ok, estos güeritos y los grandotes, y pues imagínate tú aquí a los mexicas, chaparritos, morenitos. Entonces, pues los españoles se creían mucho, ¿sí? Y el único, el único que vio esa parte que no era muy en conjunto con, con este con 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 lo que había de tradición en la ciudad ¿sí? era Cuitláhuac ¿sí? que era el jefe del ejército uh -huh. a él no le caía nada bien ¿sí? y a él la verdad lo que más mal le caía eran dos cosas una, que se paseaban los españoles como si nada en la ciudad, uh -huh. porque ellos decían que para ellos era una ciudad sagrada. Claro.
0: Sí,
1: porque recordamos que ellos allá hacían sus sacrificios para sus dioses y hacían sus ceremonias.
0: Un saludo muy especial dioses, a mi queridísimo Iván Rentería, sagrada, en los controles técnicos trabajo, siempre no de radio. Súmeme, Gracias por estar por aquí, Ivancito. Gente
1: que no era mexica estuvieran paseándose y estuvieran como si nada dentro de la ciudad. Uh -huh. Esa fue una. Y la segunda, las mujeres. Sí. Estos hombres españoles, estos que se dicen dioses, llegaron uh -huh. ¿sí? con nuestras mujeres y como son dioses, nuestras mujeres no les van a decir que no. ¿Sí? Y entonces imagínense ustedes cuando llegaron los hombres, después de venir de tanto tiempo de viaje, los que no agarraron mujer allá en Yucatán, y en el camino, pues vamos a agarrar mujer por acá, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces empezaron esos piques entre sí, y los españoles, uh -huh. y este Cuitláhuac siempre estaba a la expectativa, siempre estaba cuidando el, el, un error para poder ir en contra de Hernán Cortés Ajá. ¿sí? siempre, siempre, y lo que más mal le caía, ahí les va otra cosa que Moctezuma protegía a Hernán Cortés pues sí ¿sí? Uh -huh. porque él era el emperador, y cómo el emperador permite todo esto a Hernández que era lo que. Ya les he dicho siempre, lo que le gustaba. La fiesta, el relato, las mujeres.
0: El las oro. Diez, el
1: oro. O sea, todo lo bueno.
0: Claro. Lo
1: único que no le gustaba y que le hacía cosquillas eran los sacrificios que hacían los mexicas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando él los veía se oía pues los gritos desaforados recordemos que los los sacrificios los hacían en la parte de arriba de la pirámide uh -huh. del templo porque en sí no son aquí no son pirámides las pirámides son las que terminan en este en triángulo estos son templos sí entonces el templo terminaba imagínense ustedes a alguien matándolo sacrificándolo ahí los gritos que se oían y la acústica que tenía desde allá arriba se oía en todo lo que eran las ciudades ¿sí? entonces cuando llegaba a suceder eso que pasaba
0: Chris Juan welcome, sería, bienvenido
1: ¿sí? meterse y no salía para no estar escuchando los gritos ¿sí? él no salía a ver qué era lo que estaban haciendo en su ceremonia una vez lo vio y no lo quiso volver a ver
0: Nada más lo escuchó, bueno, ya después nada más, nada más lo escuchaba
1: Ya después nada más escuchaba gritos y la fiesta, porque además después del sacrificio pues se hacía una gran fiesta, ¿verdad? Uh -huh. O sea, era una fiesta para los dioses y todo y demás, y entonces, él ya después ya nada más escuchaba, pero él no asistía uh -huh. Y eso a claro, también le caía muy mal, porque se supone si era un dios y estaba con Moctezuma,
0: que era el emperador, tenía que estar, tenía que estar ahí presente, ¿no? estar junto, Claro, ahí presente, claro. ¿sí? Como nuestro,
1: fíjense bien, él pensaba, como nuestro dios no acepta el sacrificio que estamos haciendo por ellos. ¿Sí? Porque, volvemos, era por ellos. ¿sí? Esa era la ideología que se tenía. Ajá. Pues... Pues hasta ahí las cosas con el no iban muy bien, con Moctezuma todo, toda media dulzura, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando Cortés este intentaba convencer a Moctezuma de que se bautice?
0: Rafael Esteban Tello, bienvenido. Ay, sí, Estamos hablando de la conquista de México. Sí.
1: ¿Por qué? Pues porque por más que lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba, él quería que se bautizara para que eh, todos los mexicas, al ver que el emperador se bautizaba, pues, pues ya, ya todos, todos
0: lo iban a hacer. Eutres. Sí, ya, ya no los iban a
1: este a, a ver tan mal, porque ya había el emperador aceptado ese bautismo uh -huh. Sí, y recordemos que ellos llegaron con dos sacerdotes,
0: ¿sí? Esos dos sacerdotes... Oye, Deli, ya están desde España, ¿eh? Ya nos están viendo y escuchando. Ya están desde España. Ya. Bueno, pero sabemos que él es mexicano. <risa> pero está ahí al lado sí. un español. Sí, hombre. Saludos. Y entonces, fíjate, saludos. Entonces,
1: fíjate que mmm, los sacerdotes que venían le mandan una carta a Carlos V uh -huh. diciéndole que pues aquí había unos bárbaros que se comían a la gente. ¿sí? Y les sacaban el corazón. Y no nada más después de eso,
0: hacían esa fiesta. ¿sí? Todavía. Y que querían, fíjate bien, y que querían,
1: que porque no se bautizaban y no respetaban la religión católica, querían que se les castigara. Y esperaban la orden del rey Carlos V para castigarlos, cosa que nunca llegó. Les voy a explicar por qué. Uh -huh. El rey Carlos V mandó sacerdotes cuando vinieron a la... Eh, cuando vinieron a, a México. ¿Por qué? Porque mandó para que cuidara a los españoles y vieran que respetaran la ley católica. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces él decía que él no podía mandar castigar de la Nueva España porque no conocían la religión católica ajá, sí, y entonces él no daba la orden para que se les regañara, para que se les castigara o se les obligara a bautizar uh -huh. les dio la orden de que les enseñaran la religión católica para que ellos poco a poco fueran aceptando el bautizo mhm. ¿Sí? Uh -huh más no les dio la orden para obligarlos a ser católicos. Así es. Esa es la gran diferencia de la historia
0: que nos han enseñado. Pues es, es la parte inteligente de, de, de verdad, de ver que Hernán Cortés era un hombre tan inteligente, Deli, que como con esas ideas y supo aprovechar, la verdad, eh, las partes a lo mejor sensibles de... De, de los mexicas no de por ejemplo con lo del oro no también ahora con lo del bautizo el, el el tener una estrategia esa es la palabra tener una estrategia de poder llegarles para bautizarlos por ejemplo empezando no con la cabeza ya verían el ejemplo y ya los demás lo harían, así es pero
1: fíjate que, que te digo ellos eh, no no en aquel entonces eh, pues eran muy obedientes de lo que dijera el rey uh -huh. ¿sí? entonces aunque él estaba en España ellos lo respetaban y era su, digamos como ahora el presidente de la república era su mando supremo uh -huh. ¿sí? y entonces no podían desobedecer sus órdenes uh -huh. ¿sí? y el rey daba instrucciones precisas y él lo menos que quería era que se, que se tocara algo este eh, con los mexicas. ¿sí? Porque, eh, volvemos, él, él decía es que cómo voy a castigar a alguien que no conoce la religión católica. Mejor enséñenles.
0: Mi Karen, bienvenida, quédate. Estamos hablando de la conquista. Más comunicación con los sacerdotes,
1: con el emperador, con... Con, este, con todo, de tal
0: manera... Él también quiere participar, <risa> Deli. <Lee. risa> ¿Es niña o niño? Sí,
1: hombre. Entonces, de <risa> tal manera que eh, ellos, ellos les dijo, lo que ustedes tienen que ir a, es a enseñar, no a imponer. Ajá. ¿Sí? Ahí es cuando uno de ellos se mete a empezar a estudiar... La, la, la lengua náhuatl uh -huh. sí, que es muy difícil se los digo yo
0: sí, que la estás estudiando
1: la he estado estudiando uh -huh. y es difícil nosotros, hagan de cuenta, nosotros decimos el pan es de dulce y ellos todo eso lo juntan y lo hacen una sola palabra entonces nosotros pensamos que en lugar de tener sílabas separadas decimos el pan de dulce el pan, de du el pan es dulce no, ellos lo conjuntan y todo dice uno, ¿cómo le hago para hacer eso? Uh -huh. Pero, entonces, uno de ellos empieza así y otro se empieza a comunicar con los dibujitos que vienen a hacer los códices.
0: Ajá. ¿sí? Ahí y iniciaron los iniciaron códices.
1: a comunicar los sacerdotes. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Uno de ellos, uno de los sacerdotes pone una escuela donde, pues, dice ellos que me enseñen lo que saben y yo les voy a enseñar lo que traemos de España y así es como se empiezan a hacer las iglesias ¿Sí? porque las iglesias en sí eran conventos y eran escuelas uh -huh. donde empiezan a hacer la primera y en sí la empiezan a hacer como taller ¿qué les empiezan a enseñar los mexicas? los mexicas les empiezan a enseñar lo primero, a construir con piedras, ¿sí? Cosa que ellos no sabían. Uh -huh. Dicen, ¿cómo vas a poner una piedra sobre otra y no se va a caer? ¿Cómo lo vas
0: a pegar? Uh -huh.
1: ¿Sí? Y entonces les enseñan a hacer esa parte de lodo adobe, o no sé cómo se llame, con lo que se pegaban las piedras, uh -huh. ¿sí? Y les empiezan a decir cómo se hace el tabique de adobe.
0: Ok. Bienvenido, Ricardo Colín Hernández. Es lo
1: primero que a los españoles sacerdotes les llamó la atención. Ajá. Sí. Y los sacerdotes dicen, ah, no, pues sí, ya me enseño, pero pues ahora cómo le voy a poner lo español a esto de piedra.
0: Ajá. Darle el toque. Sí. Darle
1: el toque, que sepan que es de la nueva España. Ajá. Y ustedes han visto los edificios muy bonitos que tenemos en el centro de la ciudad, el correo cuatro camín, el perdón, el correo número
0: uno que Maestro está, David Rafael Pérez Martínez, el... Martínez bienvenido.
1: Ah, tenemos varios sobre la calle de Madero, tenemos es, de construcciones originales este, de la Nueva España todavía hay, sobre todo en el centro de la ciudad. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que ellos les empiezan a decir a los mexicas uh -huh. Cómo empezar a dar el toque Y empezar a poner Esas bolitas Que ustedes ven como de adorno En las construcciones Las borutas nosotros eh, eh, Se le llaman borutas uh -huh. Ustedes cuando vayan Fíjense bien en esas construcciones Tienen como una, una bolita uh -huh. Y luego tienen una flor uh -huh. y Una bolita y una flor Bueno esas borutas significaban que están en el escudo español. Y entonces esas burutas las empezaron ellos a decirles que las pusieran en las construcciones. Ok. Que las talaran, y que las talaran para que las hicieran. Pero los mexicas dijeron, sí, pero nosotros qué vamos a poner de nuevo. Nosotros, o sea, ya te voy a poner algo tuyo. <risa>
0: Ahora, yo 50, voy a poner mío. 50, 50, ¿sabes? mitad y
1: mitad. Sí, pero ahí les va. Recordemos que los mexicas no sabían hacer el relieve. No. Sí. Porque ellos nada más sus templos tendrían pinturas. ¿sí? Por eso es que son lisos. Si ustedes van al templo mayor, no, tiene, no tienen las construcciones, algo afuera de las piedras. Uh -huh. o sea, no hay son lisos. Voz, sí. Entonces eso viene de los españoles. Entonces ellos dijeron, sí, pero pues ya que nosotros vamos. Se pusieron a hacer las flores. Ok. Sí. Y empezaron a hacer el conjunto. Es por eso que nosotros vemos una boruta, una flor, una boruta, una flor. Uh -huh. La boruta es de los españoles y la flor es de los mexicas. Wow. Fueron las primeras cosas que ellos, como relieve, empezaron a aprender. Ajá. Y lo metieron en las construcciones Posteriormente ya les voy a decir Cómo lo hacen en las iglesias Pero toda iglesia española de la Toda iglesia, perdón, de la Nueva España O construcción de la Nueva España Cuando puedan, después de que se quiten ese semáforo rojo Y estemos más y podamos salir Ustedes van a ver esas construcciones Tienen que tener murutas Y tienen
0: que tener La flor
1: alguna parte de la decoración en la parte de arriba les van a ver una bolita nada más de piedra ah ya saben eso es español y a un lado la flor la hicieron los, los mexicas uh -huh. ¿sí? esa es una esa es una parte muy bonita de la arquitectura que se ha ido respetando y que se ha dejado porque están protegidas uh -huh. por eso es Sí. Bueno, creo que ya
0: me alargué. Ya sí, ya, ya, ya te pasaste cinco minutos. Nos toca... Ya nos tenemos que ir ahora a la Secretaría.
1: Ahora vamos con la Secretaría de Educación
0: Pública. ¿Por es? qué escogimos
1: la Secretaría de Educación Pública tanto la semana pasada como esta semana? Pues porque se está celebrando en la alcaldía la Semana de la Educación, uh -huh. ¿sí? En la Semana de la Educación... Eh, se ha estado viendo precisamente cómo llega toda esa parte a, aquí a, a México, y haciendo este México, volvemos. La Secretaría de Educación Pública siempre ha sido un edificio destinado a la enseñanza. Uh -huh. Primero fue eh, a la enseñanza de los de ese predio, digamos, esa parte que no era este tipo de construcción. Primero fue. A, a los hijos de los nobles de los españoles uh -huh. ¿sí? después fue convento también y después ya fue
0: también, bienvenido Dante nomás estamos hablando del edificio de la Secretaría de, la Secretaría de Educación Pública de la
1: Secretaría de Educación Pública a ver si la logran ver cómo es enorme el predio y cómo la van ustedes a lograr distinguir está exactamente enfrente a donde vivió doña Marina que ahora es en la plaza de Santo Domingo.
0: Oye, está la, la, la plaquita... años? Ajá, la plaquita que nos has comentado, Deli, ¿está exactamente en la plaza de Santo Domingo o dónde está?
1: Ahí está la plaza de Santo Domingo.
0: Ahí está la plaquita. Ahí está la plaza de Santo Ahí uh -huh. está
1: la plaquita. Que les voy a decir una cosa, ¿eh? Tienen que el pasillo de enfrente donde están los arcos Ajá. es el que tendrían ustedes que... Eh, ver, no, no afuera de los arcos, no donde está, digamos, el patio, uh -huh. sino el pasillo, y ahí es donde está la placa. Ok. ¿Sí? Ahorita que, inclusive, déjenme ver si yo puedo pasar. Ahorita que, que no están vendiendo, es más fácil encontrar la placa.
0: Sí, vela a tomar, ¿Sí? Una foto. ¿Sí tomar una foto.
1: Sí, sí. Y se las traigo. ¿Qué
0: sí. Les parece? sí. Sí, sí, sí. Yo voto porque inclusive, sí.
1: Inclusive me voy a comprometer a que ahora que hablan las iglesias del centro, voy a ir y le voy a tomar una foto también en donde están los
0: restos de Hernán Cortés. Eso. En la iglesia. Sí, porque... Incluso que muchos no pueden ir ahorita por la pandemia. Exacto. ¿sí? Y aún así, entonces, Deli, a, 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 a lo mejor no pueden también salir independientemente por cualquier otra situación, entonces qué mejor que esa parte virtual, como lo estamos manejando y como lo estamos haciendo, pues que nosotros les llevemos esa esa tecnología o ese avance a las personas para que lo puedan ver y no nada más imaginarnos, que eso es lo grandioso de la radio, ¿no? La, la, imaginación. la imaginación. Pero ya cuando tenemos también el, el, el video, o sea, la, la fotografía, bueno, va a ser otra cosa. Así es. Pues
1: voy a comprometer, a ver si puedo, para la semana una de las dos fotos, voy a tratar que sea la de Doña Marina, uh -huh. porque todo eso ahorita está sí, pues está difícil está. con los comerciantes, no uh -huh. ahorita estás en los comerciantes, uh -huh. entonces ahorita es más fácil que se vea porque después con todo lo que ponen los comerciantes se pues tapa.
0: La
1: sí, la tapan y este, entonces yo me voy a comprometer a
0: poder ir Bravo. a esa fotografía para enseñárselas. Ajá. Uh -huh. Y, y enfrente, volvemos Enfrente
1: está La Secretaría de Educación Pública Que ocupa toda la manzana Yo les traje Aquí para que ustedes vayan viendo Se lo voy a poner uh -huh. Y se den una idea
0: Más arribita ah, ah, ahí, ahí ahí está ahí. Sí, ahí se ve Nada
1: Cuán grande es la Secretaría
0: de Educación Pública Grandísimo
1: ¿Sí? ¿Ya vieron los patios que tiene? Sí Bien. Ahora la voy a bajar tantito para señalarles. Uh
0: -huh.
1: Aquí. Vamos a señalar. ¿Ya vieron aquí ustedes este que tiene las plantitas?
0: Ese es el de las fiestas de la semana pasada. Este es el
1: patio de las fiestas. Ajá. Exacto, que se acuerdan que hablamos hace ocho
0: días. Uh -huh. Este es el
1: patio de las fiestas. Ajá. Y donde llegaron las primeras cuatro jacarandas de Japón. Y Ajá. nos hay dos.
0: Ok, sí, 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 sí.
1: Ese es el patio de las fiestas sí, para acá atrás vamos a tener aquí atrás este es el patio del trabajo
0: ok, este que está aquí
1: ¿Sí? y en esta parte de aquí a ver. Oh. Ah. <risa> es que me cuesta un trabajo así ver, ¿no? en esta parte de aquí del edificio es donde tenemos nosotros lo que es el museo también el museo de sitio donde están las momias ajá
0: que también hay, habíamos hablado hay de...
1: Ellos. Una hay una pequeña biblioteca también. Sí, que todos pueden ir a hacer uso de esa biblioteca y ahora en el gobierno pasado pues trató de modernizarla muy, muy bien y pusieron ya pantallas y toda la cosa y demás. Ok. Ahora, en esta parte de aquí tenemos algo muy interesante. Aquí donde está esto rojito del
0: techo. Ajá, sí se ve. Les voy ¿Sí? a
1: decir que... Les voy a decir que no es cierto yo no estoy mal, pero... <risa> Es acá, es acá donde está esta parte de aquí. Ajá, sí, del otro
0: lado. No es está acá. como amarillito, como color crema.
1: Exacto, uh -huh. esa parte de ahí. ¿Sí? Esta parte de ahí... Bueno, les voy a decir, en esta parte de ahí hay en la pared un escudo que la UNAM lo ha estado peleando y quiere el pedazo de la pared. Uh -huh. ¿por qué? porque es el escudo de la UNA? pero el
0: primero que se hizo el primerito el primeritito primeritito, primeritito que se hizo lo pintaron la piedra wow
1: ¿Sí? y, y entonces ahí está y la UNA lo ha estado peleando pero como ahí siempre volvemos, ha sido en la educación, pues, lógicamente no, no, se les, no se les ha concedido el poder los dar, uh -huh. ¿sí? Es, es esa parte, ¿Sí? También, otra cosa que ustedes van a ver, ¿se acuerdan de las escaleras imperiales que les platiqué? Muy hermosas que tienen, por cierto, uh -huh. ¿sí? Les voy a decir dónde están. Estas escaleras están aquí, uh -huh. esta parte de aquí, aquí. Este es el frente a la, a la plaza de Santo Domingo,
0: ajá uh -huh. Exactamente.
1: Cuando ustedes vayan, se lo van a distinguir por la iglesia. Si ustedes se fijan, sí, la iglesia, aquí está al frente y la iglesia va a quedar del lado derecho. Esto de la capilla, porque esto era de las monjas. Ajá. Sí, sí ahí ¿Sí? se ve. Eh, exacto. Entonces, la escalera, sí, la escalera está exactamente en medio de los dos patios que eso era la aduana por donde entraba todo el
0: comercio a la Nueva España. Uh -huh, que también nos hablaste de por eso. Aparte uh -huh. de ahí, también
1: les hablé, pero también tiene algo muy bueno que volvemos. A mí me gustaba, Sami, sobre documentos. Sobre claro, libros. claro. Bueno, pues ahí está toda la leyenda del día cuando fue echar la las escaleras y uh -huh. todo y demás. Y fue un concurso. ¿A poco? Esas escaleras fueron un concurso, a ver quién las podía hacer. Porque además, era, recordemos que iban a ser de las primeras escaleras. O sea, no crean
0: que... Bienvenida Verónica escaleras. Salas, Claudia Otero, Alicia Palafox, Blanca Ivón. Sí. Bon. Entonces,
1: este, hicieron un concurso porque además querían que estuvieran en un año. Sí. El concurso era que las hicieran pero volvemos voladas, sin ¿sí? que estuviera bajo traves ¿sí? así voladas, y que las hicieran en un año. No más. No más. Y ahí está. ¿Quién las hizo? Se los voy a dejar también cuando puedan entrar a la sed de tarea, para que vayan a ver esas es, las primeras escaleras imperiales que hubo ahí en la aduana. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Porque por eso son imperiales, porque sale, hay otras escaleras imperiales muy bonitas, hay dos más que a mí me gustan mucho
0: ¿y esas ahí, dónde están, Deli? en el Castillo,
1: en el Castillo de Chapultepec
0: ok, sí, ahí está una, y otra la tenemos en Los Pinos, ok en la Casa Miguel Alemán, fíjate, de tres dos tenemos en la Alcaldía Miguel Hidalgo
1: efectivamente de las más bonitas que hay, yo supongo que ha de haber más, aunque uh -huh. no? pero de las más bonitas escaleras imperiales que hay son esas. Ok. ¿sí? La que está en el castillo, a la entrada del lado izquierdo, uh -huh. ¿sí? donde les voy a platicar una anécdota que me dijo el director del museo. Eh, yo le dije que qué posibilidades había, pues que nos dejara tomar ahí unas fotos eh, de una situación que queríamos hacer por ahí con una persona, con una personita, y me dijo, no, no se puede Porque antes... Esas escaleras las agarraban para fotos de 15
0: años, de bodas, todas, todo lo que querían conmemorar por lo bonita que está. Ajá. Y entonces,
1: de acuerdo a la ley de Lina, ahora ya no se puede uh -huh. porque es un edificio de patrimonio cultural de la nación uh -huh,
0: uh -huh.
1: y está protegido. Uh -huh. y por eso ya no se puede, pero les digo porque es de las más bonitas que hay. Uh -huh. ¿Sí? Y la otra, les digo, es en la Casa Miguel Alemana y en Los Pinos. Entrando, lo primero que ves es un candelabro enorme que trajeron de Alemania. Uh -huh. Hermoso. ¿Sí? Y las escaleras. ¿Sí? Es a la entrada lo primero que vas a
0: encontrar. Luego, luego, se ve. Luego, luego. Y no hay
1: nadie que diga, oh, no, yo, no, yo quiero una foto de fondo con esas escaleras. Ajá. ¿Sí? Eh, les digo yo, eso es lo bonito que nos fueron dando los españoles, ¿sí? por un lado. ¿sí? Entre las esculturas que hay, la parte de arriba de la cep, ¿no? se tienen que fijar en la, parte de, en la parte de arriba de la cep, del edificio uh -huh. tiene dos esculturas, se las voy a enseñar. Aquí hay una, ah, mira, uh -huh. aquí hay una. Y acá está la, la otra escultura. Uh -huh. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes son esas esculturas? Es Dios es dios, ¿qué? Ah, Dodicios, dios griego de la pasión, es uno, y el otro es Apolo, el dios griego de ah, la inteligencia. ¿Y por qué están los dos? Porque para que fuera la Secretaría de Educación Pública y pudiera estar ahí, las personas que al principio estuvieron deberían de tener pasión por lo que hacen y tener la suficiente inteligencia para ver cómo, lo, cómo se iba a hacer para que llegara al pueblo. ¿Sí? Es por eso que
0: están. Excelente, Deli. Y, y también eh, me imagino que debe haber personalidades que hayan estado al cargo del edificio de la Secretaría, ¿no? ¿Como quiénes? Así es. Mira, te voy a decir una cosa. Dentro
1: de los secretarios de Educación Pública, ahí en, en donde yo les dije que está el escudo de la UNAM, fíjense bien, ahí hay una sala, así como antes existía en Los Pinos, el Salón de los Presidentes, ¿Por qué se llamaba así? Porque estaban los cuadros de todos los presidentes que habían estado en los pinos. Bueno, pues así aquí en la SEP hay cuadros desde el primer secretario de Educación Pública, que es este José Vasconcelos, uh -huh. hasta el último, bueno, hasta, digamos, el. bueno, ahorita ya tienen que estar haciendo el de Moctezuma. Ajá. Sí, el, el, de Salinas, el de Salinas, perdón, el que se fue ya ahora de embajador Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? para, estar ahí, para estar ahí. Entonces, ustedes van a van a visitarlo y ahí están los cuadros de cada una de las personas que ha sido secretaria de educación pública. Y la primer mujer secretaria de educación pública fue Josefina Vázquez Mundo. Ok. En la administración de Fox. Uh -huh. Y ahí en fuera habían sido puros hombres. Ok. ¿Sí? Entonces, esto, eh, pero ahí están desde el primero hasta donde ahorita vaya, no sé si hicieron este que, que salió, hasta donde vaya, ahí están todos los cuadros también de todos ellos. ¿sí? Y tenemos muchas cosas que seguir viéndole al edificio, la verdad, hay mucho que yo sé que cuando se abra. Todos los que nos escuchan tienen mucha tarea de muchos museos, de muchos lugares que visitar, ¿sí? Y que de una u de otra manera hay que ver la posibilidad de que si no se llegara a poder eh, que lo visitaran de forma física, pues vamos a entrar al internet, los que sepan ahí en YouTube pueden entrar a, este, a buscar recorrido virtual la Secretaría de Educación Pública y lo van a encontrar y es un recorrido que dura muy poquito, cinco o seis minutos, Ajá. pero que lo que yo les platico lo van a encontrar ustedes, ¿sí? ahí lo, lo van a tener y no es igual que yo se los platique a que por lo menos lo vean, ya después cuando puedan, pues lo puedan visitar, ¿sí? Eh, Martita, mañana que vamos a tener
0: pues mañana, ¿qué vamos a tener? Mañana vamos a tener eh, un actor, que es Bernardo Espinosa. Entonces, mañana va a estar con nosotros. Vamos a hablar del teatro, vamos a hablar de lo que es un actor. Y, bueno, tú tienes chamba también, como estamos hablando, de, de la Semana de la Educación. este Me está diciendo también aquí y que no pudo entrar. Yo creo que también le pasó eh, que se queda esperando. Entonces, este... No hay nadie en el espera, ¿eh? no, déjame pues aquí, bueno, pues ahorita vemos ya estamos casi por concluir este, entonces bueno, entonces mañana vamos a ver esa parte porque digo, Deli, tiene, bueno, al ratito estamos trabajando, para que sepan, no paramos de trabajar en la alcaldía Miguel Hidalgo todos, todos estamos trabajando siempre a pesar de la pandemia, ¿verdad Deli? estamos, creo que trabajando sí. más ahora, y bueno, estamos ahora con la semana de la educación. la educación porque ahí en la
1: alcaldía tenemos un horario y aquí
0: no no, aquí trabajamos a todas horas, y, eh, y aquí tu servidora ya sabes, en lo que hace llamadas, mensajes, guiones, ¿no? Todo lo, bueno, que, lo a, que... A ver,
1: es que les voy a platicar algo. En una estación de radio, <risas> normalmente hay producción, escritores, o sea, hay de todo. Trabajando, que una persona es la que está al frente, sí, pero hay todo un equipo trabajando. Pues quiero que sepan que Martita es la que da la cara, pero es el equipo. Nosotros tenemos a Iván Rentería que
0: nos apoya, uh -huh. pero nada más. Uh -huh. y ahí en fuera, todo lo hace Martita. <ríe> todo. Así es, y todo me lo aviento yo. Así es que con orgullo y con. con... De repente sí me, me canso y me desespero de, de estar coordinando tantas cosas, pero sí coordinación de invitados, secretaria, recepcionista, productora, directora, ¿no? Este, guionista. Por el lado amable. <ríe>
1: Estás
0: aprendiendo. Así es no Haciendo guiones, haciendo de todo, Deli Entonces, eso es lo bonito Entonces, ahorita, más adelante A las 2 de la tarde, vamos a estar en esta Semana de la Educación Me corresponde estar también ahí Entonces, vas a estar tú también, Deli Entonces, vamos a estar trabajando A las 2 de la tarde, nos vemos, Deli Así que, nos echamos otro zoom Zoom, y el día de mañana Pues los espero, para que por favor Métanse a, a la página de Marta Valero Locutora, por favor, en Facebook. Ahí les voy a poner el enlace que sea de mañana, porque perdemos esa comunicación, Deli, que es lo que nos ha pasado a lo largo de la semana. Han entrado unos, otros no han podido, ¿no? Ha sido como que una semana bonita por la parte de la, de la Semana de la Educación, pero por la otra parte en Radio, Radio Suma Complicada. se ha bajado un poquito, ¿no?, la audiencia, pero para que no se pierda, y mañana no, no se pierdan el, el programa del día de mañana... Métanse a Marta Valero Locutora Ahí en Facebook, es una fanpage se meten, yo hoy voy a poner el link para que mañana puedan ingresar, porque, por ejemplo, aquí Estivali me está poniendo no tuve suerte, ¿no? Entonces, hay gente que también me está mandando mensajes de él entonces para que mañana sin problema podamos estar, y tú también vas a estar trabajando a la par en esa hora, por eso no estarás con nosotros mañana, porque vas a estar en el conversatorio que va a haber precisamente en esta Semana de la Educación en la parte de los museos.
1: Claro, sí, yo mañana voy a poder estar porque tenemos un enlace con eh, pues la parte de los museos Pero también tenemos un enlace con lo que son Todos los maestros uh -huh. eh, Primarias y secundarias Pues para uh -huh. ver cómo ah, ah. Los museos, esa parte de la alcaldía El poder apoyarlos Y que sepan qué es lo que estamos haciendo Para que si ellos mismos Nos, nos sugieren algún museo que, que desde la casa Los niños quieran que apoyemos Esa parte De, de poder enseñarles por, es, por esta vía, pues mañana lo vamos a hacer. Al rato también por ahí tengo un video este, que, le, que, que le hicimos. Y sí, mañana no voy a estar, pero dentro de ocho días nos nos escapa.
0: Y bueno, ¿el jueves de qué vamos a hablar, del ¿El próximo jueves? ¿Ya pensaste? El próximo jueves
1: habíamos dicho... Ay, no, porque ¿te acuerdas que habíamos dicho que nuestro auditor iba a escoger el museo hace ocho
0: días? Pues que alcen alce la mano a ver... ¿Qué, qué, qué, aquella opinión, a ver Leonardo, a ver Samuel desde España, Alejandro, Dafne, Carolina, Blanquita, ver, Leo, que nos
1: digan un museo
0: que quieren Daniel que Sandoval. 136 museos en la Ciudad de México. ¿Sí? así es. Pues vamos a hacer una cosa.
1: Vamos a irnos por primera vez de viaje, ¿qué te parece? Vámonos a Teotihuacán. ¿Vale? ¿Te gusta? ¿Me late? Vamos a visitar esa calza de los
0: muertos. ¡Ay, sí! Y yo con las pirámides hermosas y sobre todo la de la luna. <ríe>
1: Exactamente
0: la gran pirámide del sol y la de la
1: luna. Entonces, dentro de ocho días vamos a hablarles de
0: Teotihuacán. Me parece excelente, Deli. Pues ya queda agendado y cerrado para que no se lo pierdan. Como se los reitero, por favor, métanse a Marta Valero. Ahí de paso le ponen me gusta y me siguen, ¿no? Y este aprovechando, ¿no? El, el comercial, no, para que vean ahí, porque hay hay manera, hay personas que sí puedo mandárselos por WhatsApp. Hay otros que se los puedo mandar por por Face o por Instagram pero hay personas que no, no las tengo en, en contacto, entonces para que por favor se metan a Marta Valero Locutora en Facebook y ahí chequen el enlace de mañana y obviamente para que les confirmemos, Deli, que si el próximo lunes sigue siendo el mismo link de siempre ya va a ser, eh, ya
1: va a ser
0: el mismo de siempre okay. nada más esta semana de o sea, nada más mañana va a cambiar. Ajá.
1: y regresamos a, al Zoom normal
0: exacto, a Radio Zoom MH.
1: Ah, Radio un MH, normal, porque ahorita nos sentimos así como que, de,
0: como descobijados. Exacto, yo así como que me falta algo, pero le mando un abrazo y un beso a mi hijo hasta España, que siempre está pendiente, y bueno, lo quiero mucho, Y este, pues está ahí con Samuel, nos están escuchando todavía, y pues un abrazo, porque para ellos son ahorita ya las 8 de la noche. Y
1: sí, un abrazo hasta España, esperemos que le estén pasando mejor de lo que ha estado España. ¿sí? Y si sí, nos vemos primero de hoy en
0: noche. Así es. Pues bueno, esto fue Radio Sum MH Radio Jueves de Museos de Lee. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos los próxima, que estuvieron jueves. el día... ¡Gracias!